0: Bienvenidos y bienvenidas a Vox Legal. En este programa conversaremos sobre asuntos jurídicos, tanto al frente como detrás de las bambalinas en el negocio legal. Mi nombre es Carolina Castro, encargada de las relaciones corporativas en Oficium Legal. Mi nombre es Gina Araya,
1: soy colaboradora del equipo de Oficium Legal. En este espacio buscamos compartirles un poco de nuestro día a día en el quehacer legal y así acercarles al derecho público desde una perspectiva más humana.
0: Hola, gracias por escucharnos. Caro, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos, Gina?
1: Todo bien, por dicha. En el mes de noviembre existen varias conmemoraciones en el marco de Naciones Unidas relacionadas con derechos humanos, dentro de las cuales queremos destacar dos en este episodio, el Día Internacional para la Tolerancia y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muy brevemente, los derechos humanos son aquellos derechos universales e inherentes a todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, género, orígenes, religión, idioma, entre otras cosas. Es decir, son estos derechos que simplemente están otorgados porque somos seres humanos. El Estado costarricense ha suscrito una enorme cantidad de instrumentos internacionales en esta materia, y ello hace que constitucionalmente
0: se vea ampliada la protección a estos derechos. Así es, Gina. En primer lugar, conversemos sobre el Día Internacional para la Tolerancia, el cual se declaró el 25 de octubre de 1995 para fomentar la tolerancia en nuestras sociedades por la Organización de las Naciones Unidas. Conforme a dicha declaración, de principios por la tolerancia, se explicó el significado y el alcance de la tolerancia, consistiendo en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas, de las formas de expresión y medios de ser humano. En otras palabras, la armonía en la diferencia. En consecuencia, la tolerancia genera reconocimiento en la esfera política y jurídica de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Pero que esto no nos confunda, en el sentido de que
1: practicar la tolerancia no significa que debamos de tolerar la injusticia social o renunciar a convicciones personales. ¿A qué me refiero con esto? Que todo ser humano tiene derecho a vivir en paz y a ser como es, independientemente de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento o sus valores. Cabe destacar que el conocido líder social Gandhi, abogado, pensador, activista y político hindú, fue uno de los personajes más relevantes al impulsar el movimiento de no violencia y la tolerancia.
0: Totalmente de acuerdo. Partiendo con lo comentado, la tolerancia debe entenderse como la capacidad de respetar y apreciar a las otras personas, valorar las diversidades y reconocer la igualdad de derechos que gozan todas las personas como seres humanos.
1: Claro. Como dato curioso, en el marco de la ONU se otorga un galardón cada dos años en el Día Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre. El reconocimiento puede ser a instituciones, organizaciones o personas que hayan contribuido de manera particularmente meritoria y
0: eficaz a la tolerancia y a la no violencia. Y a nivel estatal, la aplicación de la tolerancia implica que exista justicia e imparcialidad en las leyes, su aplicación y en los procesos judiciales, es decir, que exista un marco jurídico que procure menor exclusión social, hostilidad y fanatismo. La declaración sugiere que los Estados deben ratificar las Convenciones de Derechos Humanos y adoptar nueva legislación para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para todos los grupos y personas de la sociedad, debido a que la intolerancia es el rechazo de la diferencia lo que conlleva a una exclusión de grupos vulnerables, violencia y discriminación contra estas personas. Sí, Caro, y es que es increíble que actualmente un
1: texto de hace más de 25 años siga teniendo tanta vigencia. Y es que, como lo dice la declaración, la tolerancia resulta más esencial que nunca. Esto aplica a todo nivel. En un mundo tan globalizado e interconectado hay más diversidad cultural, migraciones y desplazamientos, lo que nos exige como seres humanos fomentar la tolerancia en nuestros espacios, familia, comunidad, centros educativos, espacios de trabajo, es decir, en todas nuestras relaciones interpersonales.
0: Sin duda alguna, la intolerancia es una amenaza universal y no se circunscribe a un solo lugar geográfico en particular. Por eso... Los medios de comunicación deberían tener un papel constructivo a todo nivel, con información certera y muchos espacios de debate libres y abiertos, donde se visualice el enorme riesgo que representa el auge de grupos intolerantes. Esto igualmente está ligado a la educación sobre la tolerancia,
1: derechos y libertades para fomentar el respeto a los demás. En el sentido de que la educación permite, en primer lugar, Aprender cuáles son los derechos y libertades de todos y todas nosotras. En segundo lugar, da la posibilidad de respetar los derechos y libertades de los demás, conociendo los propios. Y en tercer lugar, procura fomentar la protección de los derechos y libertades de todos los individuos, así como promover métodos de enseñanza sobre la tolerancia.
0: Para algunos de nosotros, después de leer el artículo Universalidad e Interculturalidad por María José Fariñas Dulce, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, nos puede surgir el mismo cuestionamiento que a la autora. ¿Cómo hacer compatible la tradicional teoría universal de los derechos humanos con el pluralismo cultural y las diferencias bioculturales sin caer en la trampa ideológica de la tolerancia? La señora María José Fariñas Señala que no solo se trata de tolerar o soportar una pluralidad folclórica de diversos sistemas religiosos o culturales, bajo la síntesis del único, absoluto y monolítico sistema universal de los derechos humanos, que pretende hacernos idénticos a todos. Asimismo, afirma que ese sistema se fundamenta moralmente en el liberalismo económico y se vincula con las reglas universales del mercado donde los únicos derechos humanos defendibles son los derechos del mercado o de la sociedad de propietarios, por ejemplo, la seguridad, la libertad contractual y la propiedad privada, y no los derechos de los seres humanos concretos, como la vivienda, la cultura, la educación, la sanidad, entre otros. Aunado a ello, destaca que sin aceptación y reconocimiento institucional de las diferencias, difícilmente se podrá llegar a construir un interés general unos valores compartidos y una identidad humana común. Ante este abordaje crítico, les invitamos a cuestionar si realmente estamos actuando de forma correcta ante la intolerancia. Interesantísimo, Caro, eso que nos comentas. Pero bueno, como comentamos
1: al inicio, también queremos destacar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora el 25 de noviembre. Este tipo de violencia es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y persistente. La violencia se manifiesta de muchas maneras, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicológica. Incluso podemos mencionar algunas manifestaciones como violencia ejercida por alguna pareja, violencia sexual, acoso y hasta trata de personas. Aunque todas las personas podemos ser víctimas de violencia, las mujeres y niñas particularmente suelen ser más vulnerables por los condicionamientos sociales que han sido instaurados por la sociedad patriarcal, que tradicionalmente ha privado de oportunidades a las niñas y relegado a las mujeres al trabajo doméstico y al cuidado de los enfermos, de la niñez y las personas adultas mayores. Las estadísticas son realmente abrumadoras. En Costa Rica, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 fueron solicitadas un total de 341.382 medidas de protección para un promedio de 186 medidas de protección al día. O sea, hay muchísimas personas pidiendo ayuda. La mayoría de las personas que denuncian violencia de género estadísticamente son mujeres solteras y para el año pasado se reportaron más de 18.000 denunciantes solteras, casi 10.000 casadas, 3.800 divorciadas, más de mil viudas, alrededor de 2.000 en unión libre y casi 13.000 de un estado civil desconocido.
0: Por el contrario, en el 2020, los hombres que denunciaron violencia fueron 4.190 solteros, 3.366 casados, 1.081 divorciados, 349 viudos, 329 en unión de hecho y 3.322 en estado desconocido. Otro dato curioso es que la provincia donde más se solicitan medidas de protección es en San José, seguida por Alajuela y Punta Arenas en tercer lugar. Continuando la línea sobre estadísticas, es sumamente interesante y a la vez abrumador conocer los datos en términos de empleo que maneja en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza tomados del último informe del Estado de la Nación, los cuales indican que el 52.5% de los puestos de trabajo que se perdieron en el agosto de 2020 fueron ocupados por las mujeres costarricenses. El país sufre casi una década de retroceso en el posicionamiento femenino en el mercado laboral. También es decepcionante saber que la brecha social es más clara cuando se observa que la cantidad de mujeres ocupadas en el 2019 eran 846.261, mientras que los hombres eran 1.336.934. Hoy, la gran cantidad de puestos de trabajo ocupados por mujeres es de 616.533, esta condición genera una alta inestabilidad en los ingresos y aumenta la vulnerabilidad social ante una eventualidad como enfermedad, maternidad, accidentes laborales, invalidez, vejez y muerte. Resulta necesario recordar que el primer antecedente normativo
1: que obliga al Estado de Costa Rica a proteger a las mujeres contra determinadas formas de violencia se creó en el año 1995 y es la Ley 7476 contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Sin embargo, a pesar de los avances en materia legislativa y de formulación e implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, prevalecen patrones sociales y culturales que obstaculizan la aplicación del marco normativo. Por ejemplo, las mujeres víctimas o sobrevivientes continúan teniendo acceso limitado al sistema judicial que se agrava aún más entre mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellas podemos mencionar mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores y
0: mujeres pobres. Quisiera aprovechar para compartirles la definición dada por la ONU y la OMS, la cual les permitirá distinguir si se encuentra en una posición vulnerable. La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria, de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En síntesis, el Día Internacional para la Tolerancia y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conmemoran el reconocimiento de derechos humanos fundamentales por los Estados. Sin embargo, aún nos encontramos, y con esto me refiero a los Estados, los grupos y cada individuo de la sociedad, en una posición de continuar haciendo conciencia así como actuar contra actos intolerantes y fomentar la aceptación de las diferencias de cada persona para respetarnos unos a los otros y mantener la paz civil en el mundo. Gracias, Caro, por esta, este recordatorio tan importante
1: sobre estos temas. Sin duda son fascinantes y tenemos que seguirlos explorando y ojalá no tuviéramos que hablar de ellos. Una vez más les agradecemos a ustedes que nos escuchan por habernos acompañado en este episodio y les invitamos a seguirnos en nuestras plataformas. También en nuestras redes sociales bajo el nombre Vox Legal de Oficium Legal. Pueden dejarnos sus opiniones en los comentarios. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo el episodio de hoy al igual que nosotras. Nos escuchamos.
0: Hasta luego, gracias.